0: el desembarco de los gigantes Habían transcurrido 43 largos y tristes años desde el desembarco, no obstante, todos lo recordaban cada mes, cada semana y cada día de su penar. Unos lo vivieron y quedaron marcados por el terror. Otros no habían nacido aún, pero sus padres se lo contaron muy pronto en cuanto tuvieron uso de razón. Así podrían entender la causa de sufrir tal angustia, el temor que como una camisa de fuerza jalonada de vergüenza oprimía a la población gentileña sin excepción. días, el vigía de la atalaya de Buenavista había divisado una tétrica embarcación aproximándose por el vasto mar oriental. Al principio fue solo una mancha en la lejanía, como una mota de polvo en el cristal del catalejo, pero poco a poco el punto en el horizonte se fue convirtiendo en una fantasmagórica imagen que hizo despertar al viejo guardián de su letargo. El vigilante tocó la campana de alarma y, en buena vista, supieron lo que era una amenaza real por primera vez. Don Germán, el alcalde del pueblo y sus dos hijos mayores, pensaron que Matías había vuelto a empinar el codo. Sin embargo, cuando subieron a la atalaya para comprobar lo que sucedía, perdieron el aliento. Ya se podía otear arribando a la costa un barco que parecía haber sobrevivido a tormentas en largos días de viaje y que transportaba tres figuras siniestras. Don Germán y sus hijos se frotaron los ojos varias veces y se turnaron para mirar por el único catalejo de la torre. No era locura ni pesadilla. Tres monstruosos seres de tamaño descomunal avanzaban con ansiedad hacia la playa, aferrados a la nave como piojos que ya han chupado todo lo que podían de su víctima y están deseando saltar a un nuevo huésped del que parasitar. ¿Alguna vez te has topado con una persona muy grande, subida por ejemplo a los coches de choque? ¿O has reído cuando alguien mayor bromeando con una pequeña bicicleta intenta montarla? Pues esta visión, en el atardecer de aquel macabro día no hizo reír a nadie, más bien cortaba la respiración. Tres gigantes cruzaban el misterioso mar en un bajel que parecía una bañera para ellos en lugar de un barco. Uno de los gigantes iba sentado en la mitad de la nave junto al mástil, era el más grande. Los otros dos, de pie en la proa y en la popa para equilibrar el peso, señalaban hacia la costa y después, frenéticos, golpeaban al del centro en el hombro. Evidentemente, los titanes también habían distinguido la diminuta Atalaya que apenas sobresalía en la montaña. El alcalde fue a dar la voz por toda buena vista y mandó a sus hijos en caballos con otros cuatro jóvenes para alertar al resto de pueblos de Valle Gentil. Mientras, Matías el Vigía y el concejal Ramiro observaban con el corazón en la boca el desembarco de aquellas tres bestias en cala solitaria. Mandrake, Zufro y Ojin, que así se llamaban los gigantes, acusaban un hambre voraz. Habían llegado a la nueva tierra después de ser derrotados por las ciudades fieras del norte y pasar semanas a la deriva. En su ida robaron un barco y solo pudieron comer de lo poco que quedaba en la bodega durante las primeras jornadas de navegación. Si los gigantes hubieran sabido nadar, en el último par de kilómetros hasta la orilla, se habrían lanzado al agua sin pensarlo, ya que la nave se movía lentamente y ellos estaban nerviosos, por no decir histéricos. Habrás oído que los gigantes son poco amigos del agua en cuanto a higiene y nadar. La idea de zambullirse no entraba en sus planes. Pesaban demasiado y eran especialmente torpes en el mar. Los monstruos simplemente esperaron hasta que el barco llegó a la orilla. Así fue como aquel día, cuando el bajel encalló, acabaría la tan amada bonanza de la región del gentil. Desde entonces, unos nubarrones negros y espesos ensombrecieron no tanto el cielo de Valle Gentil, sino el ánimo de los seis pueblos. Te preguntarás el por qué la gente no se fue de nuevo al sur o a otra región de Tala. Claro que lo intentaron. Primero trataron de enfrentar a los gigantes y fueron derrotados en todas las ocasiones. Después decidieron emigrar, pero el cabecilla de los saqueadores, Mandrake, descubrió sus planes de huida y les amenazó conseguirlos y acabar con todos, no solo con ellos, sino también con aquellos que los recibieran. «Prometo que os buscaré hasta encontraros, os perseguiré con brujas, basiliscos, hechiceros...» Si no detenéis este éxodo, será el fin de vuestro pueblo. En adelante, los gentileños serían gente oprimida, incapaces de rebelarse contra los gigantes. Desde el desembarco de los titanes hasta la rendición completa de Valle Gentil, transcurrieron 21 años, y desde la rendición hasta el comienzo de la historia de Guillermo Perrociel, 22 más. El total suma 43 años a contar desde que don Germán y Matías, en la atalaya, descubrieron a los gigantes. Casi medio siglo. La mitad del tiempo, por lo tanto, ofreciendo resistencia, y la otra mitad, proveyendo al errante de todo lo que exigía, es decir, ...bajo expolio de los tiranos. A Mandrake... ...lo apodaron así... ...el errante... ...porque todos los años... ...hacía una misma ruta de saqueo... ...por las aldeas, granjas... ...y pueblos de Valle Gentil. Valle Gentil... Es una región de Tala, el planeta protagonista de nuestra historia, y debes saber que más allá del cinturón de Malco, al este de la gran cordillera que divide Dodo de Parvaim, cerca del mar Azoronte, en el centro de Valle Gentil, duerme una pequeña aldea llamada Casas del Alba. Tala podría ser considerado un mundo extraño para un terrícola. Por ejemplo, no hay luna en las noches, solo estrellas, y no brilla el sol en el día como aquí en la Tierra, sino dos astros, los hermanos Uriel y Ariel. Por eso, la noche es más oscura y el día mucho más claro. Y a los continentes en Tala se les denomina mansiones. Estas mansiones de Tala están pobladas por gente parecida a nosotros, solo que en lugar de conocerlos como personas, se les llama moradores, moradores de las mansiones. Además, en Tala hay gigantes, magos, brujas, nazirs, guerreros, monstruos de varias clases y multitud de criaturas que nos resultan familiares por otros cuentos o que solo viven en Tala. Poco a poco, te los presentaré para que vayas entendiendo mejor este mundo y las historias que en él acaecieron. Son historias que hasta la fecha nadie se había animado a narrar y que nos transportan a otro planeta en muchas cosas similar al nuestro, pero al fin y al cabo, otro planeta. Los gigantes en la tierra no los vemos desde hace unos cuantos miles de años. Sin embargo, existieron tribus enteras. En esta historia van a aparecer varios gigantes porque es un cuento que habla de aventuras que tuvieron lugar en tiempos remotos, cuando no se dudaba de que los animales pudieran hablar y a nadie se le ocurriría discutir sobre lo reales y necesarios que son los milagros. No obstante nuestro personaje central no será un gigante sino un perro, un gran perro. De hecho, uno de los más ilustres de todos los perros del universo de los cuentos. Su nombre, Fiel. Antes de llamarse así se le conocía en Valle Gentil como Guillermo Cachín. Y algo extraordinario le sucedió a aquel joven albicitano, pues pasó de ser un morador de las mansiones común a convertirse en en un gran perro lobo. Milagrosamente, Valle Gentil había vivido muy tranquilo por varios siglos desde que se comenzó a poblar aquel territorio bendecido por el gentil río ancho y caudaloso que nace en cumbres negras y atraviesa el valle. Los gentileños, que así se denominaba a los habitantes del valle, pasaron inadvertidos a los ojos de otros pueblos los clanes guerreros de más allá del mar Azoronte. Quizás porque los moradores del norte se mantuvieron suficientemente ocupados resolviendo sus conflictos internos, el dominio de la zona o las guerras contra los errantes, de manera que Fruto de décadas de vida sosegada, más y más familias fueron instalándose en el valle y prosperaron cerca del río Gentil. Los gentileños eran gente tranquila y de educación modesta. La formación de un gentileño se limitaba a matemáticas elementales, letras básicas, su historia reciente y los oficios con los que se ganarían la vida. A lo largo del primer siglo, desde la gran peregrinación, se multiplicaron los granjeros, ganaderos y mercaderes que organizaron su actividad en torno a dos poblados, Villa Grande en el centro y Don Julián, al sur y no tan importante. Más tarde, nacieron Altos del Este, junto a la cordillera del Sayón, Allí está la única carceleta de Valle Gentil, y Buena Vista, la aldea más alta y más al norte, donde, por cierto, uno puede ver al mar Azoronte perderse en la lejanía. Por último, en el segundo siglo después de la gran peregrinación, se formó Casas del Alba, en el extremo oeste del valle, aprovechando la curva que describe el río Gentil en su descenso hacia Don Julián y los muchos arroyuelos que llora a su paso. Prados Verdes es la sexta aldea de la región y la más pequeña en habitantes. Vio la luz por una desavenencia interna entre gentes de casas del Alba. Lo típico. Discutieron durante meses, las posturas fueron irreconciliables y tres familias se mudaron unos kilómetros más al sur, para acabar fundando un nuevo asentamiento. Los albicitanos piensan que Prados Verdes ha mantenido el carácter agriado desde su nacimiento a pesar del paso de los años. Ya te puedes imaginar lo que opinan los pradoberlengos sobre ese dicho. En la joven historia de Casas del Alba, esta triste división y la rivalidad con los de Prados Verdes había sido lo único negativo digno de destacar. Hasta el día, aquel hacía godía, hacía ya 43 años, cuando el mal había irrumpido como suele hacerlo inesperadamente.